0: Jérôme Cadet, le 18-20 juste avant 19h. C'est le monde d'après de Franck Madvon. Franck, comment réduire la pollution des navires marchands Cette question est au cœur d'une réunion cruciale de l'Organisation Maritime Internationale. Elle se tient cette semaine à Londres. Ce secteur est très en retard et les négociations s'annoncent difficiles. Oui, quand
1: on aborde, Jérôme, le sujet de la pollution des transports, on parle d'abord de l'aérien, du terrestre, mais le maritime passe souvent au second plan. Ça correspond pourtant à 80% du commerce mondial en volume et ça a très triplé en 30 ans. Il s'agit de, de matières énergétiques, comme le pétrole, de matières premières, mais aussi de produits manufacturés de plus en plus, sans doute des objets qu'on trouve dans ce studio, par exemple nos vêtements, mm -hmm. nos téléphones portables. Et les cargos utilisent du fuel lourd, très sale. La navigation marchande est ainsi responsable de 3% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'est autant que les avions, c'est aussi l'équivalent de la part d'un pays comme l'Allemagne dans les émissions. C'est donc considérable. Or, ce secteur a fait peu d'efforts ces dernières années une institution est chargée d'élaborer une stratégie pour décarboner l'industrie, l'OMI, l'Organisation Maritime Internationale, donc une agence des Nations Unies, qui a aussi pour mission d'assurer la sécurité du transport en mer. L'OMI a fixé un premier objectif il y a cinq ans, divisé par deux les émissions d'ici à 2050 par rapport à 2008, mais il y avait une, une clause de revoyure, en quelque sorte la stratégie devait être révisée cette année, nous y sommes, et ça se passe donc cette semaine au siège de l'OMI à Londres. Quels sont les objectifs précis de cette réunion de l'OMI Alors, le but ultime, on l'a dit, est de décarboner le transport maritime. Il faut idéalement arriver à la neutralité carbone à une échéance pas trop lointaine, on va y revenir. Une date butoir oblige les États, les industriels à trouver des solutions. La plus évidente étant le développement de nouveaux carburants Propre, l'ammoniac et le méthanol apparaissent comme les meilleures options. Des biocarburants peuvent aussi être des alternatives. L'OMI doit aussi fixer des standards mondiaux. Par exemple, un carburant ne doit pas dépasser tel niveau de pollution. Et si c'est le cas, le transporteur devra payer. Voilà la forme que pourrait prendre la taxe carbone sur le transport maritime dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, notamment lors du sommet pour un nouveau pacte financier il y a dix jours à Paris. On pourrait aussi imaginer un impôt plus basique sur les bénéfices générés par les grands groupes maritimes, comme MSC, Maersk ou le français CMA, CGM, qui ont profité à plein de la reprise post-Covid. Plein d'idées sont sur uh -huh. la table, Jérôme et évidemment la difficulté, c'est de trouver un consensus.
0: À ce stade, on est encore loin du compromis. Le monde semble se diviser en deux groupes. Oui, en gros, il y a d'un
1: côté les pays plutôt ambitieux, états unis Canada, Royaume-Uni, Union Européenne. On peut y associer les îles-États du Pacifique, directement touchées par le réchauffement climatique. Ces pays sont favorable à un objectif de neutralité carbone pour le secteur en 2050, avec des objectifs intermédiaires élevés. Mais d'autres États sont beaucoup plus frileux. Chine, Brésil, Argentine, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, ce groupe se contenterait volontiers d'orientations un peu vagues, avec des échéances plus lointaines, sans objectifs intermédiaires trop contraignants. Ces pays ne sont pas non plus convaincus par le projet d'une taxe carbone.
0: Et les ONG écologistes, elles sont assez pessimistes en ce début de semaine. Oui, les négociations
1: ont déjà marées en et les lignes bougent peu. Il est probable qu'un objectif de neutralité carbone soit fixé, mais pas sûr que l'échéance soit aussi précise que 2050, et il faudra surtout regarder de près, on y revient, les objectifs intermédiaire. Des pays poussent pour une baisse des émissions d'environ un tiers d'ici à 2030, ce qui obligerait les États et les industriels à trouver des solutions rapidement. On peut aussi imaginer qu'en 2030, une part minimale de carburant bas carbone soit imposée, par exemple 5 à 10% du total. Quant à la taxe sur le transport maritime, ce n'est que le début des discussions, pas de mise en œuvre pour le moment avant 2027. Il faudrait à minima accélérer le calendrier. Les ONG le rappellent sans cesse, il est urgent d'agir. On peut, dès demain, par exemple, réduire la vitesse des cargos. Enfin, un sujet évident, semble totalement absent des discussions, la réduction des échanges commerciaux. Ce serait, à très court terme, le moyen le plus efficace de limiter les émissions.
0: Merci à vous, Franck devant Le Monde. D'après, on suivra, bien évidemment, l'issue de ces négociations en ce moment, à Londres.